0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me escutando, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Patrimônio Preservado, o podcast que vocês já sabem, vocês que estão ou me vendo no YouTube ou me escutando no Spotify, é aquele local das minhas redes sociais onde eu trago profissionais extremamente gabaritados para falar sobre algum assunto, sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, holding familiar. E, como eu também falei para vocês várias vezes, eu faço parte de um, de um time em que esse time tem alguns profissionais que eu tenho muito respeito e muita admiração. Já passaram aqui pessoas fantásticas, mas igual a essas duas que eu vou apresentar para vocês, não tem. É, são duas advogadas extremamente competentes, num assunto de holding familiar, num assunto de planejamento patrimonial que eu desconheço totalmente, que é a holding rural. Então, ó, se você está me vendo, se você está me ouvindo e tem propriedade rural, você é da zona rural aqui do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado, já vou fazer o jabá delas, não perca a oportunidade. O contato delas vai estar tá aqui na descrição desse vídeo. Instagram, YouTube, telefone, WhatsApp entre em contato com elas para que você tenha uma assessoria porque não é a mesma coisa a holding urbana e a holding rural não é a mesma coisa e você tem que estar sempre assessorado por um profissional gabaritado e competente como essas duas que eu estou trazendo hoje que é a doutora Daniela Barbetes e a doutora Renata Paranaguá sejam muito, muito, muito bem-vindas aqui ao podcast, tudo bem? é um prazer enorme estar com vocês aqui para falar desse tema que eu desconheço que eu sou totalmente leigo, confesso um fã enorme do trabalho de vocês duas, da, da competência que vocês têm, da, da, da sapiência nessa área que vocês têm. Eu queria que, você dividisse, que vocês dividissem um pouquinho esse, esse conhecimento com os meus ouvintes aqui. Lembrando um pouco, é, deixar as meninas se apresentarem, mas lembrando que a gente vai falar aqui de holding rural, que é um assunto diferente do que eu venho tratando aqui com vocês até então. Quem vai se apresentar primeiro?
1: Pode ser eu, Renata? Claro, claro. Manda ver, Daniela. Bom, meu nome é Daniela, eu atuo aqui no estado de São Paulo, falo do interior, São João da Boa Vista, sou advogada há 17 anos, especialista em planejamento patrimonial da família, sou especialista também em planejamento patrimonial da família de bens rurais, tá? que igual o doutor Alex falou, é diferente, e agora pós-graduando em MBA. BA, né, em Holding e Planejamento Societário. Eu falo que a Holding Rural é minha paixão. Aqui na, na minha região é, temos um agronegócio forte, muitas áreas rurais. Então, é, é com muito carinho que eu agradeço o convite, Alex, de falar de um tema tão, tão, tão relevante que é a Holding Rural.
0: Renata?
2: Agora eu vou me apresentar. Boa noite, boa tarde, né? Bom dia, né, Alex? Obrigada Isso. pelo convite, agradecer mais uma vez de, de poder compartilhar informação e conhecimento com você, com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Meu nome é Renata Paranaguá, estou aqui no estado de Goiás, na capital goiana, advogada, especialista em planejamento patrimonial da família, é, especializada também na área rural e... E atuando nesta área, né, dentro, dentro da militância é, jurídica, vamos dizer assim, um pouco mais de, de 10 anos atuando aqui na, na região. E é isso. Vamos começar, né, Alex? Trocando informação, vamos, vamos falar mais sobre esse tema que, que nos une, né? que é essa paixão por, por planejamento patrimonial, um o que
0: nos uniu. É aqui, Isso que aí.
2: Me no meu
0: caso aqui, é, eu venho falando que é, eu, eu trabalho prioritariamente com um holding urbana que é aquela holding bastante até é, já falada aqui no meu canal, que é aquela que você pega os bens, abre a empresa, faz todo o tratamento contábil e tributário daquela integralização, depois faz o planejamento sucessório, através da doação das cotas, também com todo um tratamento societário, de governança, que é um assunto que eu sei que a Renata sabe muito disso e vai conversar com a gente daqui a pouco. Um tratamento tributário, que é, o, que é um assunto que a Daniela também domina muito bem. e Enfim, a holding urbana ela tem essa pegada mais comum aqui no meu canal. E eu sei que a holding rural, que é o que a gente vai conversar agora, não é bem assim. Então, assim... É... Quem das meninas começa explicando o básico? Porque a minha audiência não sabe nada de nada, tá que nem eu. Né? Então, quem é que começa explicando o básico aí da holding rural? Como é que funciona? Como é que é o pontapé inicial dessa road dessa rural?
1: O pontapé é um pouco parecido com a, com a holding urbana, tá, Alex? O que vai diferenciar muito e que poucos profissionais sabem e atuam é a. Tributação do produtor rural, que é o que eu vou estar esmiuçando aqui um pouquinho, tá? Mas falando primeiramente, a holding rural, ela trata da integralização de bens rurais. Então, por exemplo, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem ter ambos bens, tanto imóveis urbanos quanto imóveis rurais. Aí pode ser que as pessoas perguntem, então eu não posso colocar tudo numa mesma hold? Pode, você pode colocar tudo numa mesma hold. A diferença é que é muito interessante você, na maioria das vezes, porque igual eu falo sempre lá no Instagram do Inventário Nunca Mais, a Rode não é uma receita de bolo. Então o que a gente tem que analisar? Porque a pelo fato da tributação do rural ser diferente, do produtor rural ser diferente, às vezes não vai ser interessante você fazer essa mistura. Às vezes vai ser mais inteligente na apuração do lucro do produtor rural você separar e ter duas holdings, tá? E aí você trabalha essa holding rural com alíquota muito melhor, do que se você colocar tudo, os, os bens misturados, tá? Então, a diferença não é que você não pode integralizar tudo numa holding só, você pode. Se você, por exemplo, for fazer só com finalidade de sucessão, né, de não passar pelo processo de inventário, beleza, a família tem aí uma fazenda, tem aí um imóvel rural, e ele não tem tributação, atividade na, na, com essa fazenda, tá? Vamos imaginar que ela usa ele como um lazer. Coloque numa holding, tá? Deixa tudo junto, não vai ter diferença. Você vai fazer com a finalidade que a gente chama da empresa cofre, que é guardar e fazer é, a proteção patrimonial e também a questão sucessória, que aqui eu acho que você já deve ter falado várias vezes, é o que a Renata também fala, que um dos primeiros, né, é, pilares da holding mais importante é evitar o inventário, né? Porque é
0: isso os... que bom, né? Esse conceito a minha audiência conhece bem, porque é um conceito comum aqui com a Road Urbana, né? Exatamente. Esse conceito de empresa cofre. Isso aí Agora,
1: tipo... se você pega, por exemplo, uma outra família, que ela tem atividade forte no rural, aí ela vai precisar exercer uma tributação diferenciada. Aí não vai bastar a gente colocar, por exemplo, aquele Quinae, né? De Road 6462. Às vezes é interessante a gente colocar uma, um Quinae de Agropecuária e fazer ali uma tributação diferente para essa família, tá? E aí também tem outras situações na holding rural, porque se a gente pensar a holding com a PJ, é, ela na urbana e a rural, ela vai ser um pouco parecida. A questão que eu acho que, que é muito mais grave na holding rural são as perdas, tá? É, numa holding urbana, por exemplo, deixa eu ver como eu vou explicar, é, aquela família que não fez uma holding tá, urbana, e ela vai ter que passar pelo processo de inventário. A perda patrimonial é menor do que uma rural. E você sabe por quê? Porque a parte da governança que a Renata vai falar é extremamente importante e causa uma perda grande. Por quê? Porque se a pessoa não tiver o conhecimento na área ali, ele não vai ter a continuidade. E aí, aquele conhecimento que o produtor rural tem é primordial para o negócio rural e leva à perda mesmo, tá? E outra questão que eu gosto muito de tratar tá? é aquele herdeiro que recebe uma fazenda aí, cai no colo e ele não sabe administrar essa fazenda, ele vai deixar essa fazenda lá parada, concorda comigo?
0: Sim, sim. É como se fosse uma empresa urbana. Se a pessoa não, não sabe administrar...
1: É para você dar continuidade, a meu ver, é mais fácil do que a rural. Porque aí, enquanto isso fica parado, sem nenhum sucessor, é, a perda patrimonial no rural é muito grande, porque ele tem um risco de uma invasão. É, o vizinho que tá do lado, ele vai querer comprar por um valor muito, muito menor, né? Então, vou jogar a bola para Renata, senão eu vou falar da governança, que é o que ela tem que falar. E depois ela me devolve <risos> para me falar do do, do, da tributação
0: que é uma essa coisa questão... totalmente diferente e que entra
1: na questão do que você me perguntou o que tem diferente do, do, do urbano para o rural principalmente a tributação tá, o, o Alex?
0: Foi não, aí? sim, sim essa questão da governança até para fazer um link para a minha audiência começar a, a entender é, seria as regras que essa holding ou essa família né, seja um acordo de sócio, um pacto de família, que ela vai levar ali para frente. Né? É, eu, eu tenho uma amiga que ela, ela fala que assim é, você é, até um, um professor ontem numa palestra usou esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo conceito de clã. Né? Você acaba fazendo fortalecendo aquela família em volta do patrimônio, que é uma coisa que o brasileiro não tem muito, muita, muita, muita não se assim, costume de fazer, e você transforma aquele num verdadeiro clã no qual essas regras foram feitas para perpetuar a família e o patrimônio. Né? É, isso vale muito aqui na rural. E, e, e é mais ou menos essa a ideia, Renata. Sim, sim. Exatamente então, isso. Alex, aí é, qual a
2: razão, né? Qual a razão da, das famílias se preocuparem assim, ou, ou pensarem em implementar uma governança. Né? principalmente no caso das holdes rurais, como, como a Daniela colocou muito bem. É, é Exatamente pela questão da perpetuação do patrimônio, pela, pela questão da gestão. Muitas vezes os filhos, os filhos, né, os filhos do, dos agropecuaristas, as pessoas que viveram né, sempre do, do agro, vamos dizer assim, eles saem, vão para a zona urbana, vão estudar, procuram profissões muito, muito diferentes das profissões dos patriarcas. E aí, como que fica o negócio? É. Existe um, um dado do IBGE que, que, ele, que ele coloca em percentual como que ficam as empresas familiares. Né? Segundo o IBGE, ele fala o seguinte, que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E desses 90% dessas empresas familiares, 70% delas não passa da primeira para a segunda geração e 95% delas não passam da segunda para a terceira geração. E isso tudo por quê? Né? Pela falta de planejamento sucessório. Porque imagina, a pessoa, ainda mais quem é do agronegócio, poxa, ele respira, ele quer viver aquilo. E aí chega um momento e ele fica até preocupado. E aí, como que vai ser? Né? Como, como vai ser gerado o meu patrimônio? Nesse momento, eu vou passar o meu patrimônio para uma empresa, para um profissional gerir? Ou eu vou preparar a minha família para isso? Então, aí que entra a questão da governança. Na questão da governança, que, 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 que é o planejamento, né? que é uma forma de planejar o patrimônio da família, é muito, muito importante que esse produtor rural, que essa família é, é, tenha maior proximidade possível, a maior empatia possível pelo profissional que venha atender, porque é aquele momento assim, mais íntimo que é, vai ser necessário ele contar toda a realidade da família. Tanto a realidade tipo assim, de cada filho, qual o filho que dá mais trabalho, qual que dá menos trabalho. Vai ter um momento assim, que, se ele tiver algum segredo, né? De um cônjuge para o outro, ele vai ter que se abrir com aquele profissional. Porque a gente fala muito de holding, mas, é, mas nós três somos, é, somos especialistas em planejamento sucessório. Então, nem sempre todo esse planejamento ele vai ser em cima de uma holding. Às vezes, vai ser necessário é, implementarmos, implantarmos algum, um, algum dos outros acessórios, planejamento sucessório que temos, que seja a doação, de uma parte, que seja um testamento por parte do testamento, mas em algum momento vai ser necessário usarmos as outras ferramentas de planejamento sucessório para poder é, construir o um melhor sistema para aquela família. E aí, pra, como que a gente faz para construir isso? É, conhecendo, como eu falei, né, a forma mais íntima possível dessa família, é, tentando descobrir, né, conhecer a origem, de como tudo isso aconteceu, os desafios, os sonhos, as frustrações, né? Como, qual é a atividade dessa família, se ela tem pretensão em mudar a, a, a atividade da família, se ela vai ter interesse em manter esse legado né? entre os familiares ou se vai ser por um profissional, como eu, como eu havia falado. Então, são vários detalhes. E esses detalhes, eles são, eles são construídos justamente para que não quebre, né? Para, para que não quebre a questão da perpetuação. Aí nisso é construído o protocolo familiar, né? Que esse protocolo familiar, ele é justamente para deixar um... como é que eu posso te falar... Mais corporativa, né? Porque tudo que é muito familiar, aquela coisa assim, tipo assim, ai, meu pai, ah, não sei o que, eu posso, eu posso retirar isso, ai, ah, não sei, não. Então, quanto mais corporativa, quanto, quanto mais profissional ficar o negócio da família, mais certo dele prosperar, mais seguro ele vai ficar. Mais fácil conseguir investimentos bancários, mais fácil de mais adiante, se for da necessidade, que é difícil a agropecuarista querer repassar, né, vender uma fazenda. Geralmente, quando isso acontece, é o, é o herdeiro que não sabe fazer um negócio, socorro, ganhei de herança, deixa eu vender. Né? Até para conseguir investimentos, qualquer coisa, ele vai conseguir melhor se ele estiver amparado de uma governança. Isso faz toda a diferença. É, para o produtor rural.
0: É você tentar não, não. trazer um, um aspectos de formalidade para uma relação que é muito informal que é a relação da é, família, né? Exatamente. É a do pai, da mãe, do sobrinho com tio, e que é uma aquela coisa meio todo mundo domingo na mesa almoçando, mas na segunda-feira tem que estar todo mundo trabalhando, e aí ali é, é outra pegada, é outra, é outro tipo de, de, de situação. É, a Karina, é, não sei se che assim. É, na hold urbana, esse, essa situação ela, ela também é muito importante, né? é, principalmente essa questão da organização da família, como você falou. Né? A gente tem que conhecer a família bem para poder fazer um, o primeiro passo do planejamento bem e depois ele vai se sustentar por ele mesmo. Né? É, mas eu acho que assim, o agronegócio ele é uma coisa mais... Pra, nós que somos, eu, né? falando eu, que moro aqui no Rio de Janeiro, né? no centro urbano, é, é aquela coisa bastante inóspita, digamos assim, né que tem muitas regrinhas diferentes, que tem costumes diferentes, que por tudo tem que estar tá 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 bem azeitadinho. E, e é por isso que, mais uma vez, eu vou falar, se você que está me vendo, se você que está me escutando é de uma região de agronegócio, é de uma zona rural e tem interesse em conhecer mais de como você vai proteger seu patrimônio, de como você vai passar seu patrimônio para as suas futuras gerações, não perca a oportunidade de falar com essas duas, que são advogadas extremamente competentes, que sabem tudo de road de Rural, e, e você vai ser muito bem assessorado. Os contatos delas vão estar aqui na descrição do vídeo. Pode entrar em contato. Além de tudo, são uma simpatia, como vocês estão vendo. As duas são muito simpáticas, vão lhe tratar muito não bem. Não perca a oportunidade. É?
1: Ele está com uma cara de bravo, muito bravo, Alex, está com cara. Nada,
0: eu estou prestando atenção, porque é um assunto que eu desconheço e estou aprendendo muito aqui. Também assim, estou complementando. É muito um essa coisa da, 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 da relação de governança, é muito importante, realmente.
1: Justamente. E acaba ficando mais importante na, na hoje complementando um pouquinho do que você falou e do que a Rê falou. É... É o conhecimento técnico que só o produtor rural tem, sabe, Alex? Por exemplo, quem tem aquela relação no sindicato é o produtor rural. Quem tem a relação no banco é o produtor rural. Aí ele tem dois filhos que não quiseram exercer. Então, quando você faz essa sucessão, por isso que eu discordo um pouco que não é tanto igual o urbano. Porque se você deixar uma casa parada, ela vai estar matancadinha. trancadinha. A chance de ser invadida, ou então o a depreciação que ela vai ter é muito As menor que uma fazenda. Né? Você imagina, He, você deixa uma fazenda aí, vamos pensar, nós três atuamos no processo de inventário, concorda? Sempre atuamos, é, a gente sabe, eu aqui no escritório tive um recentemente, infelizmente, que teve 10 anos. Na verdade, não fui eu que atuei, foi meu marido, mas foi um inventário que, que passaram em não sei quantas gerações, 10 anos mesmo. Você, imagina uma fazenda, 10 anos, Sendo administrado pelo inventariante, enquanto isso não se resolve, é, não tendo conhecimento técnico, aí você faz o mesmo jogo de raciocínio numa casa urbana. É totalmente diferente, não é? A depreciação é diferente.
2: É diferente. A depreciação é muito diferente, é. Muito é. Diferente, é. é assim, a
0: depreciação é urbana ela é contábil praticamente. Sim, porque sim. assim, o imóvel, sim. a não ser que aconteça algum terremoto, alguma alguma inundação. O imóvel vai continuar aumentando de valor porque a zona, se for uma zona urbana é, é de, de, de imóvel de alto poder aquisitivo, aquele imóvel nunca vai perder o valor. Então, Sim. assim não há muito prejuízo na Sim. prática de você deixar um imóvel fechado. Você vai Sim. dar prejuízo para quem comprar, porque vai ter que reformar aquela coisa toda, mas o valor dele não cai. Eu imagino que no, no rural é muito diferente disso.
1: É, por isso que eu falo que o planejamento acessório dentro do rural, né, um dos diferenciais que a gente começou a falar aqui, e a Rê muito bem aprofundou na governança, é muito maior. Muito, muito, muito maior, porque o, o, o conhecimento técnico, aquele produtor que está na frente ali há anos tocando um bem rural, seja pequeno, médio ou grande, na maioria das vezes, aqueles herdeiros que não estavam na frente, conjuntamente com esse pai, a perda vai ser gigante. Além da perda emocional que nós já temos em todas, a, a, as questões ligadas ao inventário, né, esse momento de dor, no rural vai ser pior, porque você vai ter a perda emocional e aí você vai ter uma perda patrimonial muito grande, porque além de, da fazenda estar tá parada, da área rural estar tá parada, atividade estar tá parada, tem o risco de ser invadido, vai ficar ali é, não tendo uma manutenção fácil, não é, não é igual uma casa que você chega lá... É caracterizado fica... como terra produtiva né, Dani? Exatamente. Então, é. a perda é muito maior, por isso que eu falo que pro, o produtor rural, outra questão que a Renata falou muito bem, é a necessidade desse produtor estar cada vez mais, é, qual que é a palavra que eu vou usar, não é se atualizando, porque não é isso que eu quero falar, mas ele ficando mais profissional, sabe, mesmo que ele seja aquele pequeno, a chance dele se tornar um médio é... é Todo mundo quer crescer, concorda? E Sim. nós temos aí no meio rural algumas situações, por exemplo, hoje nós temos uma instrução normativa da Receita Federal, que é acima de 4 milhões e meio, agora não lembro se é 4,8 ou 4,5, tá? Milhões. Você já, acho que é 4 milhões e é, meio. Você é obrigatório ter o livro, é 4,8 milhões, tá? É obrigatório você ter o livro caixa, tá? Você não pode simplesmente ter aquela contabilidade que muito produtor rural tem, de colocar no caderninho, né? Você vai ter que ter um livro caixa aí, né? É a instrução normativa da, da Receita Federal e tem que ser discriminado perfeitamente, tá? Então, o risco, se isso não for bem feito, de você ser autuado e você ter aí mais uma perda patrimonial em relação a, a essa não atualização, vamos dizer assim, é grande. Hoje, para produtor rural anual, 4 milhões é, ponto 8 de receita não, é, não, não é, é constantemente a gente vê né não é tão não é você não está falando de uma coisa muito muito difícil de acontecer concorda porque tudo no rural os valores são diferentes né são todos maiores então são situações que eu falo que sempre um especialista que tem que realmente tratar né porque são coisas que a gente não vê no urbano vamos dizer assim
0: não, tenho certeza. É. A própria tributação da operação é diferente, né? Sim. Ela não é igual. É...
1: Não, ela não é igual. Por exemplo, no, o produtor mural, ele, tem, ele pode escolher o regime de apuração do lucro dele, Renata e Alex. Vamos lá. Ele pode ter as terras dele no CPF dele, na pessoa física, e ele também exercer a tributação na pessoa física. Olha, como é louco. Se você tem uma atividade empresarial, obrigatoriamente você tem que ter uma PJ, não tem? Sim. No produtor rural não. Você não precisa exercer a sua atividade rural numa pessoa jurídica. Você tem é o produtor rural ele pode escolher como ele vai fazer essa apuração dele. Então ele pode fazer na pessoa física dele, tá? E quando ele opta por essa primeira opção, dele ter as terras, as, o sítio, a fazenda na pessoa física e tributar na pessoa física, ele pode ainda escolher duas é, duas vertentes. Se ele vai fazer isso no lucro real ou se ele vai fazer isso no lucro presumido, tá? Isso o é do, do produtor rural, tá? Produtor rural pessoa física. Esse pode estar se perguntando, mas Daniela, quando que é melhor ele fazer no lucro real? Quando é melhor ele fazer no lucro presumido? Ah, vai depender muito, Alex e Renato. Por exemplo, aquele produtor rural, que ele tem uma receita e uma despesa muito grande. Então, vamos imaginar, ele tem aí 5 milhões de receita e 4 milhões e meio de despesa. Ele vai ter um lucro de quanto? Vocês estão
0: falando? 500 mil, né? 500 mil, né? Isso.
1: Aqui, nesses 500 mil reais, para ele, como ele tem uma despesa muito grande, é melhor ele tributar na pessoa física no lucro real. Por quê? Quando você tem uma despesa grande, você vai ter uma alíquota progressiva de até 27,5% Você deduz muito. E o professor rural, o que, é que ele faz na grande maioria das vezes? Ele tem uma despesa muito alta. Então, ele tenta sempre manter a receita perto da despesa para dar um tributo pequenininho, que é o tributo, vai incidir só sobre o lucro dele. tá E aí, ele escolhe e opta pelo lucro real. E aí, nós temos de outra vertente, que seria o lucro presumido, na pessoa física do produtor rural. Aí você vai falar, mas, nela. quanto que é interessante, então, ele tributar no lucro presumido? Quando o, esse produtor rural, não tiver muita despesa. E despesa lá do lucro real, que eu esqueci de falar, gente, não é simplesmente, a Renata foi no cabeleireiro, ela é produtora rural também, e ela vai pegar essa despesa e vai lançar lá. Não. Né? Claro. É, porque você fala, eu tô falando, não é a pessoa física, né, Alex? Eu tô vendo aí a cara, você já tá pensando
0: nisso.
1: Não, é a despesa inerente na atividade. Então, é o adubo, é a semente, uhum. é o maquinário. Essas despesas que ele vai poder deduzir lá no lucro real, tá? Pra ficar bem claro. Não pode, não é porque ele tá na pessoa física que ele vai ter que deduzir ali a despesa pessoal dele, tá bom? Foi no restaurante lá com a família, não é não. É, é, é despesa pessoal.
0: Agora. Entendi, entendi, entendi.
1: Entendeu? No lucro presumido, a gente já faz uma conta um pouco diferente. Aquele agricultor, aquele produtor rural, que ele não tem tanta despesa assim. Por causa da atividade dele, ele não tem despesa alta. Então, para ele, se ele não tivesse essa prerrogativa do produtor rural, que eu falo que é, é muito boa, né, porque ele pode escolher, é, ele teria que pagar quanto na, na pessoa física se ele tivesse? né? Dependendo o imposto de renda, 27,5%, né? Que é progressiva, né? Então a mesma alíquota aplica-se aqui, tá? Só que lucro presumido, para aquele produtor rural que não tem tanta despesa, qual conta que a gente faz? A gente pega só a receita. Então, eu vou usar aquele exemplo dos 5 milhões. Eu tive uhum. uma receita de 5 milhões, mas eu não tive muito, muita despesa. Eu pego o lucro presumido de 20%, e aí vocês podem estar perguntando, por que 20%? Porque a Receita Federal tem lá um índice para as atividades rurais no lucro presumido, que é 20%. Então, 20% de 5 milhões dá 1 um milhão. 1 um milhão.
0: 1 um milhão. Um
1: milhão. A alíquota de 27,5%. Vai dar 275 mil. mil. 275 mil. E se você pegasse os 5 milhões e tributasse na pessoa física? Você consegue enxergar a diferença? Como é muito mais benéfico? Porque lá no final, Alex, no lucro presumido, a gente vai chegar a uma, a uma alíquota de 5,5%. E se ele estivesse tributando isso na pessoa física normalmente, como qualquer pessoa, em 1 milhão, a gente já obrigatoriamente está no 27,5%. Olha a diferença que dá, concorda? Sim. Mais interessante que eu acho ainda é que o produtor rural, por exemplo, é, ele pode fazer essa escolha a hora de recolher o tributo. Então, ele tem as cartas todas expostas na mesa. Então, ele fala: puxa, aqui esse ano eu tive muita despesa, então eu vou optar pelo lucro real. Ah, esse ano não, a minha despesa eu tive muita receita, mas eu não tive tanta despesa. Então, para mim, esse ano vai ser interessante optar pelo lucro presumido. Tá? que ele pode fazer isso, ele não é igual a gente, pessoa física, a gente advogado a gente tem que recolher o carne e o Sim. Mas, então, o produtor rural, ele tem aí dentro do ano, no final, quando ele for recolher o um imposto, ele pode fazer essa, essa escolha, tá?
0: E então, aí... então, o produtor rural moderno, ele tem que ter um contador, ele não pode ter essa...
1: essencial é essencial. A gente vê assim muitos produtores, porque que acontece quando é uma propriedade muito pequenininha, eles o que, que eles fazem, Alex? Eles tributam no CPF deles e no CPF do núcleo familiar. Então eles usam ali um condomínio que a gente chama rural familiar e eles distribuem esses esses né essas receitas e despesas no no CPF do produtor rural. Tá? Do núcleo familiar do produtor rural. Só que aí também tem que ter uma estratégia, tem que ter uma, 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 uma orientação, tá? De pessoa com conhecimento técnico para fazer isso. Porque eles geralmente eles, eles eram, tá? É muita receita, muita despesa, fica ali muito próximo e dá um tributo pequenininho. Geralmente, 90%, sim. 90% não. Mas eu vou falar que de 85% do produtor rural. Que opta pessoa física, pessoa física, ele fica no lucro real por causa disso, tá? A gente vê assim, que menos vai para o lucro presumido. E aí eu vou entrar na segunda hipótese, porque nós temos três hipóteses de tributação, tá? No produtor rural, tá ficando claro que está falando muito rápido?
0: Não, tá eu, fui, eu tenho um pré-assim, eu tô assustado. Eu tenho um preconceito, que é um preconceito ridículo, meu, confesso, que para mim, quando eu falo produtor rural, eu lembro do Mazarope. Rural... Precisa conhecer o Goiás, viu, senhor? Se eu que fosse produtor rural, com esse meu pensamento Olá, né? idiota, eu já estava desesperado querendo ligar para vocês agora, hoje, nesse momento. <risos>
1: E o claro. agro está tão assim em crescente que ele carrega o PIB brasileiro nas costas, né? Não, a, sim, por agro... É quase 30%, é quase 30% da
2: atividade. É por isso que eu falei país, que eu, é um estado.
0: preconceito do, do, de, de, ridículo da minha parte que não convivo com. Não, porque o a... Brasil não tem esse tipo de, de agronegócio. Pelo menos eu te desconheço. Tipo presença... de eu estou é assustadíssimo disso. com isso. A previsão de um trilhão
1: é, eu acho que a, a previsão de movimentação para o ano que vem do agronegócio é de um trilhão de reais ou seja, é uma máquina não,
0: fenomenal trilionária um agripop, né? não
1: tem um Agripop, um agripop
0: um agri é, estou impressionado e a gente ainda tem mais duas questões para falar aí que, é, ou seja, você... o, 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 o produtor que está vendo, escutando a gente vendo a gente, não se desespere porque elas têm solução
1: eu tô... estou falando de um jeito mais fácil, até, até não falei muita coisa aqui que seria interessante falar, mas para evitar um pouco de que porque você já falar em lucro real, lucro presumido, né? Então, é, é, guarde isso para o que está assistindo. Se você tem muita receita, vai ser mais interessante você optar pelo lucro real. Se você tem pouca, 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 receita. pouca receita, não, desculpa, despesa. Receita. Se você tem muita despesa. Lucro real. Se você tem pouca, o lucro presumido. Só que, por exemplo, nessa segunda opção que eu vou entrar agora, você vai ver que o produtor rural ainda continua tributando na pessoa física. Só que aí eu já pego um produtor rural preocupado com a segregação de riscos, com a sucessão dele e com a organização patrimonial. Porque eu falo que a holding, outra diferença, não é tão diferença, porque no urbano a gente pega também, mas eu acho que a gente pega menos. É, a questão da organização, do pré-holding. Porque chega muito produtor rural com matrículas em nome de familiares. Então, ele tem terras, no nome do, do, do cunhado, no nome da irmã, no nome, sabe? Vai distribuindo entre a família. E não, ele não está com isso regularizado. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer pré-holding, né? pré-holding rural. Eu isso. Isso, em é um é um... termo de posse, por exemplo, né? Recebeu um regularizou, né? E aí a gente tem outros meios de, de regularizar isso para trazer para a de rural. E aí eu adentro na segunda.
0: Zona... as possessórias tradicionais. Sim. Ok.
1: Sim, sim, pode ser, depende. Né? Tem que analisar caso a casa, mas sim, possessórias tradicionais, ou então vamos imaginar se ele já tem o tempo ali, geralmente tem um uso capião, né? Que também é uma possessória. Então, a gente tenta regularizar, ou então integraliza só direitos, que a gente pode fazer também. Depende muito da situação do, do produtor rural, para a gente ver aí o que, que é interessante ou não colocar ou não na holding.
0: Entendi. Porque
1: é o que acontece, Alex? 90% dos casos do produtor rural vai ser mais interessante tributar na pessoa física dele. tá Só aquelas, realmente, aquelas agroindústrias que já tem aí. Uma, um outro patamar que vai ser interessante ele, ele tributar na PJ. Você vai entender agora no segundo ponto que eu vou falar. Esse segundo tipo de tributação, que ele continua fazendo isso na pessoa física dele, mas ele tem aí a fazenda, o, o sítio está na holding, entendeu? Ele pega as propriedades, coloca dentro da holding e ele faz a tributação na pessoa física. Você acabou de ver como é favorável você fazer na pessoa física. Se a gente pegar nós aqui um milhão de reais, 27 mil por cento, Sim. o produtor rural ali, ele pode lançar despesa, né, ou então se ele não tem, ele opta pelo o, o lucro presumido, né, e aí a alíquota do, do, do lucro presumido, que é a, o, a receita vezes 20 por cento, que eu vou ter alíquota e vou chegar num resultado de 5,5%, é muito menor que 27 e aí trago o bem imóvel para dentro da holding familiar e eu tenho aí já um produtor rural preocupado com segregação de riscos com sucessão, com tudo isso que eu falei ele pode perguntar mas e a minha tributação? Porque semana passada mesmo eu atendi um cliente de um croqui e ele falou, Daniela, eu não vou mais fazer a holding. Eu falei, mas por que fulano? Ele falou, ah, porque eu conversei com vários produtores rurais aqui de uma cidade vizinha minha e todos têm holding então ó na tributação, eu falei, fulano, mas é porque a pessoa que fez a holding dele provavelmente não é um especialista, porque não era para ele estar tributando na holding. Ele devia estar tributando como ele estava, na pessoa física. Então, quando chega o produtor rural para mim e para a Renata, que nós temos parceria, a primeira pergunta que a Renata faz é, como está a sua tributação? Tá legal na pessoa física, né, Rê? Se uhum. ele responde que sim a gente não vai mexer na tributação dele dentro da Rode, a gente vai fazer só a sucessão dele. Por isso que eu falei lá no começo que era, que era esse ponto diferente, entendeu? Hum, não, A gente tem N situações que podem acontecer, que vou tentar falar bem rapidinho. Esse produtor rural, essas terras, né? ele, ele não estão arrendadas ou ele não tem um contrato. E aí, como que ele vai exercer a atividade dele? A holding cede a nua propriedade para o produtor rural através de um contrato aí de comodato e esse produtor rural ele vai exercer a atividade rural. tá Ele vai continuar tributando na pessoa física. Aí pode acontecer igual aconteceu com o meu cliente, ele estava com as terras arrendadas. O arrendo é uma das exceções, que é um dos contratos que é mais interessante a gente ter dentro de uma pessoa jurídica. Porque no arrendamento, como que ele é tratado dentro do arrendamento rural, né? O arrendamento, falando rapidinho, é aquele contrato que uma parte cede a outra, o uso e gozo de uma área por determinado tempo ou não, né? Então, vamos imaginar que essa pessoa aqui, desse arrendo, vocês perceberam alguma coisa com alocação? Parece uma alocação, parece. parece uma alocação. Então, aqui o produtor rural ele perde a prerrogativa de escolher a apuração do lucro dele. No arrendo, ele tem que aplicar a alicotagem, progressiva até 27,5%. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse contrato dentro da PJ, porque eu consigo derrubar essa alíquota de 11% a 14%. É muita informação, né? Chato. Não,
0: não, mas é, é, é interessante para as pessoas começarem. Esse sistema ele é mais ou menos similar ao que a minha audiência está acostumada a entender da... quando ele tem aluguéis no, no ano. muito então, a, a dinâmica da, da, da célula operacional e da é da célula... É a mesma. Os meus... Os meus isso. O
1: contrato do arrendo. Isso. Isso, isso mesmo.
0: Ele por isso que, que eu falo que a
1: natureza é, é parecida. Só que aí, se a gente mudar o contrato, Alex, se ele for o contrato que a gente faz, assim por exemplo, eu e Renata, somos da mesma família, integralizamos. Ah, eu vou fazer um empréstimo gratuito aqui? Beleza. Na Rôdia, eu posso fazer isso, tá? Uhum. Mas vamos imaginar que eu... Tem, não tenho um contrato de arrendo Eu tenho um contrato de parceria A Renata é fazendeira E eu sou trabalhadora braçal da atividade rural A Renata, da mesma forma do contrato de arrendo Ela vai ceder, tá? Para mim uhum. Para mim, não Na verdade, nós temos uma parceria, tá? E nós, ela vai ceder na terra nua E eu vou entrar com, a, com, com o trabalho é. da atividade rural Qual que é a diferença com a renda? Que é muito importante a gente falar aqui Lá no arrendamento, nós não temos divisão de riscos, de prejuízos. Na parceria, obrigatoriamente, eu tenho que ter. E por que, que isso é importante? Porque no contrato de parceria, acontece o contrário. A alíquota é muito mais vantajosa na pessoa física, de 5.5, do que na PJ de 6.7. E aí, o que, que as pessoas fazem que chega para mim e chega para a Renata? Elas burlam o contrato de arrendo como se fosse de parceria. E tá tendo muita fiscalização da Receita Federal nisso, gente. Por isso que eu falei lá no começo o que justamente, justamente a despesa C da atividade aqui no contrato de parceria realmente ter ocorrer a divisão de, é, de tudo, né? Tanto o que é bom e o que é ruim. Divisão de realmente prejuízos, riscos, frutos, de tudo. Porque no contrato de arrenda não chega. Chega, tá aqui, ó, arrendei.
0: Né? Hum, então, assim, até para já começar a condensar que a gente está chegando aí no, 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 no finalzinho do nosso tempo mas ainda temos bastante tempo e a conversa está tão boa que o tempo passou e eu nem senti para até sinalizar que nós estamos no meio, no final é, então uma das diferenças maiores aqui é que, a, que quando eu falo de planejamento patrimonial eu sempre é, finco o planejamento em três grandes pilares, que é a organização do patrimônio, que é onde você vai maximizar aquela receita e diminuir a carga tributária dela ou financeira, dependendo do caso. É a, a proteção desse patrimônio, que é aquela coisa de você dividir os riscos do empreendimento, muito aqui depois da Lei da Liberdade Econômica, e o planejamento sucessório, que é onde você transfere seu patrimônio para as gerações futuras da sua família o planejamento ele é um, é um é uma está é, tá galgado nesses três pilares e a holding é basicamente um instrumento para você concretizar esses três pilares eu estou vendo que na parte rural há, há, além do planejamento sucessório é claro que vocês já explicaram a parte da organização do patrimônio na diminuição da carga tributária da da, da, da organização da pessoa Física do produtor rural com o da holding é importantíssima. Eu, eu arrisco a dizer que é essencial. É mais
1: importante, é mais importante porque depois dessa fase ela vai ser mais parecida com a questão urbana, né? O pré-holding do produtor rural, que atividade que ele exerce, para você ter uma noção, Alex, é igual eu falei que é mais vantajoso, em regra, tributar na pessoa física. Mas, por exemplo, soja, eu posso ter uma suspensão da, do, do PIS e da COFINS. É, e a minha tributação é mais interessante dentro de uma PJ. Nossa, eu sumi, gente. Vocês estão não, me vendo? Mas... Ah, não, para mim eu sumi. É. Peraí que eu sumi, gente. Aguenta aí, voltei. O meu computador apagou e voltou. <risos> é, é. Coisas de computador de Daniel, Só ele entende. Mas voltando, então, o, o produtor rural é muito de cada atividade. Uma outra coisa que eu gosto muito de citar é a tributação do gado. Quando chega, por exemplo, eu e a Renata, nós pegamos aí um caso. Vamos integralizar os gados ou não vamos integralizar os gados? Depende, né? Esse gado, ele vai ser para exportação. Na exportação, ele vai direto para o frigorífico? Vai ficar mais legal na, B, na PJ. Em regra, o gado fica mais legal na BF, tá? Tirando o gado reprodutor, o uso do sêmen, que a gente pode pôr imobilizado, aí é mais interessante no PJ. Mas, em regra, gado, maquinário, o produtor rural tem muito benefício no maquinário, muito, 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 na pessoa física dele. Então, é outra coisa que eu discuto, maquinário tem perdas, né, conforme vai sendo utilizado, ainda mais no aspecto né, rural, que tem um desgaste do tempo, né? Então, em regra, é, a questão do, do rural tem que ser muito, muito analisada com muito cuidado com, com, com o Alex, porque, às vezes, uma atividade muda tudo.
0: Então, essa parte aí, é, eu posso fazer um paralelo àquele pilar que eu chamo de proteção do patrimônio, porque aqui no, no Urbano, você tem a tendência o quê? A dividir, a proteger o patrimônio das atividades empresárias que aquele patriarca ou matriarca ou a família como um todo exerce. Quando ele tem uma atividade seja uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, você destaca aquele aquele patrimônio para uma holding, para você separar o risco, para você num revés econômico, financeiro, um plano de governo mal mal desempenhado, você não tem uma perda patrimonial que você, de anos que você já construiu. Pelo que eu estou vendo, então o produtor rural a, a segregação de risco é inclusive na pessoa dele. Faz sentido abrir uma holding e colocar os imóveis do produtor rural numa pessoa jurídica e deixar a carga tributária, por exemplo, é a operação da pessoa física do produtor rural.
1: Exatamente. Exatamente. A maioria das holdings... Porque eu falo assim, que o produtor rural tem aquela mentalidade ainda muito iniciante, que está tudo na PF, e aí isso vem migrando muito para essa nova tendência de mudança de paradigma, que é trazer mesmo os imóveis, porque o produtor rural tem todos esses riscos que você falou, Alex, e mais, a perda da plantação, por um, né, um aí, um caso fortuito, quer dizer, é grande, não é, gente? Quantas vezes, né, gente, eu, eu sempre trabalhei com rural, eu sempre assim, gostei, eu tive casos aqui de, de clientes meus, de pegar aquela crise de 2008, com soja, com grãos... Perdas tremendas. É então, enorme. se está tudo esse risco segregado em uma pessoa jurídica, está mais protegido, concorda comigo?
0: Sem dúvida. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui. Pra, se você é produtor rural, se você é do agronegócio e está nos escutando, é, é, essa talvez seja a, maior, a, a mensagem que eu espero que você tire daqui. Que você Aí, nessa tá... hora, é só, só um
2: parênteses, um está em relação à governança, em cima do exemplo que a Dani falou. Aí é a hora que a gente começa a colocar outras ferramentas, né, para poder casar com a holding, porque é a hora de colocar o quê? Os seguros, né? É a hora da gente é, passar para o cliente tá, a importância para a família, a importância também até para poder assegurar os, um risco, por exemplo, de uma de uma perda de uma safra por um seguro. Então é nessa hora que é interessante é, o, a, a governança, exatamente por causa disso, porque aí a gente orienta o cliente assim, o que que é melhor assim, qual é, quais são as melhores ferramentas que aquela família ela pode vir a aplicar para haver a perpetuação do,
0: do patrimônio, né? Bom. Que é
2: o que... a gente
0: já está aqui no, no finalzinho aqui da nossa do nosso bate-papo aqui que assim, Sim. fantástico é, foi tão bom que é o é um podcast com maior minutagem maior, mais longo, disparado, e eu nem senti de tão agradável que foi essa conversa, vocês são além de inteligentes, competentes trazem o assunto com uma leveza impressionante eu que sou super leigo, aprendi coisa pra caramba, tenho certeza que minha audiência também aprendeu, e eu queria que vocês fizessem suas considerações finais aí, pessoal é... é Dani, Renata, para a gente ir encerrando aqui esse podcast. Oi.
1: Primeiro eu queria agradecer, porque é uma oportunidade de estar aqui, é o primeiro podcast que eu participo. Vou te confessar que eu nunca participei de nenhum, então, para mim está sendo uma experiência incrível. Obrigada mesmo, porque eu sei que você escolhe os profissionais que vêm a dedo, né? Então, agradecer. E eu acho que, de mensagem para o produtor rural, que fica aí a importância dele fazer o planejamento do sucesso dele. Porque, é, eu não vou mentir, a gente ganha muito dinheiro fazendo inventário. O advogado, a gente fala que a gente fica esperando, às vezes, o né, um inventário faz aí é, um belo no honorário. Mas eu não fico feliz com isso. Porque, em contrapartida, mais um ponto que eu não falei, mas deixo para lá, é que, assim, a avaliação, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quando se vai recolher o itcmd na área rural, aqui a gente aplica o valor do IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola, por exemplo tem cliente meu aqui com bens no imposto de renda dele a é 180 mil reais, que a fazendo no Mato Grosso vale 180 milhões de reais
0: meu então, Deus sim.
1: eu tenho, e te mostro uma hora que realmente foi de fazenda, de herança e realmente teve esse boom. então para fechar imagina hoje o herdeiro dessa pessoa num momento de dor tendo que se programar Há uma avaliação no estado de São Paulo, tá gente, eu não, não sei, no estado de cada um, aqui aplica-se uma avaliação pelo Instituto de Economia Agrícola e que costuma ser duas, três, quatro, já cheguei a pegar até quatro vezes maior do valor que está lá no ITR desse produtor rural. Então, pense, porque eu falo que sucessão e planejamento a gente não faz depois que faleceu. Não tem jeito tem que ser discutido antes. Então, sente, a gente, o brasileiro, precisa ter o hábito de sentar na mesa do almoço e falar o que ele quer, e falar como ele quer deixar o patrimônio dele. Porque ele perde aí, numa brincadeira dessa, se ele tem duas fazendas, ele perde praticamente metade de uma para pagar custo de inventário. Né? E aí, todas essas perdas que a Renata muito bem falou. É.
2: Ah, as vantagens, a vantagem, principalmente a tributária, né? vamos dizer assim, que... Que, a, que que o agrone que, tipo assim, que os produtores rurais né eles ganham é muito maior ainda do que dos produ... do, do que da dos imóveis urbanos assim existe uma diferença existe esse essa que existe essa valorização é muito grande assim a diferença do do imóvel rural assim do, do quanto ele é valorizado Diferente do urbano, a valorização é muito, muito, muito maior. Até porque, como a Dani falou, são geralmente são, são patrimônio de terras antigas, de pessoas assim já tem, que, que, que já passou. Geralmente, vamos supor, uma, um produtor hoje de 50 anos, 60, geralmente o que ele tem hoje Eu já peço. é herança do pai. Então, imagina qual foi o valor que o pai recebeu lá atrás. Então, olha a diferença, olha quantos anos passaram. E é nisso que se ganha muito, 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 muito né? na, na economia, né? Nessa questão da, da parte tributária também. Para é mim, não custa muito, não tem muito a falar, né? Para despedir de todos, como o Alex pediu, que Mas a Dani
1: colocou. Que, que às vezes fica uma, uma questão sem amarrar. É, na holding urbana, a gente aplica aquele valor que está lá no imposto de renda do, do, da pessoa, né? A mesma coisa, tá? A gente aplica o valor que está lá, a diferença vai ser que vai ser no ITR, tá? Sim. Sim. Que é muito mais benéfico, então por isso que tem essa economia gigante. Tá?
0: É, é, isso eu já é... ouvi falar que a, a economia tributária de uma holding rural, ela é maior, significativamente é, maior do que a de uma holding urbana. Gente, o
1: ITSMT dele deu 16 milhões no croqui se o inventário dele fosse hoje.
0: Meu Deus do céu. É em
1: Mato Grosso, terras em Mato Grosso, Goiás e aqui em São Paulo. Então, só para você ter uma noção na economia.
0: Muito é. bem. Minhas, foi muito legal falar com vocês. Muito obrigado. Tenho certeza que vai haver, vão haver outras oportunidades para a gente conversar hum. mais. É, e. Valeu mesmo, eu adorei o bate-papo, foi muito agradável. Obrigada,
2: Alex. Obrigada pelo convite. E a gente
0: se vê numa próxima, tá bom?
1: Tá ok. Tchau, Obrigada, viu? tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.